Di hadapan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat dia merasa kikuk karena rencana pemerintah untuk menaikkan PPN dan juga mengenakan PPN pada beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dibebaskan itu sudah bocor ke publik sebelum didiskusikan dan diputuskan di Dewan. Sekali lagi ini menunjukkan bukan hanya komunikasi publik pemerintah yang buruk tapi juga niat pemerintah yang terselubung untuk mengenakan pajak tanpa setahu konstituennya. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Jumat 11 Juni 2021. Ya berarti udah mulai masuk nih weekend. Oke, okay. gue harap lu semangat ya. Besok uh, lu punya waktu nih, kita nih. Punya waktu dua hari untuk rehat ya. Mungkin apa sih jalan-jalan sama keluarga. Atau nongkrong sama temen. Atau ngerjain hobi yang uh, selama seminggu kemarin gak sempat kita sentuh ya. Atau seenggak-enggaknya mager di kamar lah. <laughs> Itu aktivitas favorit gue ya. Nah bro eh, ketika orang punya masalah ya apalagi masalahnya berat gitu itu lazim banget kalau dia curhat. Ya curhat ini kan biasa kayak apa ya kayak katarsis. Katarsis itu apa ya enaknya diterjemahkan lubang pelepasan. Ya, jadi ya dari kepengapan dari beban yang berat gitu ya dengan curhat itu bisa keluar tuh ya bisa rilis beban kita. Emang nggak jaminan juga kalau lu curhat kemudian yang dicurhatin ngasih solusi nggak juga ya tapi seenggaknya kita bisa tadi yang ngeluarin apa yang apa ya yang menghimpit lah di dalam dada kita. Nah kita bisa aja curhat mungkin sama orang tua ya atau sama pasangan ya bagi yang udah punya pasangan kemudian juga sama teman atau sahabat ya atau sama siapapun lah yang pasti ya tips yang paling penting adalah pastikan lu curhat dengan orang yang lu percaya. Ya kan nggak mungkin juga ya curhat sama musuh <laughs> bisa jadi bumerang ya curhatan lu tiba-tiba beredar di medsos. <laughs> nah bro coba jadi agak PR nih ya kalau yang punya kebiasaan curhat itu adalah pejabat publik nih kayak menteri misalnya gitu ya apalagi yang dia curhatin adalah persoalan-persoalan ya kendala-kendala yang dihadapi nih dalam pekerjaannya. Ya lo bayangin aja kalau ada pejabat publik sering curhat ya di publik ya di masyarakat gitu. Lama-lama rakyat mikir ya dia dibayar kok kemudian jadi curhat. Itu persoalan malah dicurhatin bukan dikelarin bukan diberesin gitu. Akhirnya orang bertanya, ini lo kompeten apa enggak sih gitu. Jangan-jangan lo salah nih maksudnya bukan jadi menteri ya tapi jadi pemain drama. Sinetron. Nah bro dari uh, menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi saat ini gue perhatiin salah satu menteri yang kayaknya nih ya belakangan cukup doyan curhat itu adalah menteri keuangan yang sebenarnya dapat predikat menteri keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik yaitu Sri Mulyani Indrawati. <laughs> Ibu Sri ya, Mbak Sri, Mbak Sri. Nah, ini menarik sih menurut gue ya. Gue catat beberapa momen ya, sengaja tiga deh yang gue mau share ya. Pertama, beberapa waktu yang lalu, itu dia curhat di dalam satu forum ya, forum daring sih ya, pertemuan para pimpinan IMF. Apa isi curhatnya? Dia curhat mengenai uh, dana yang dialokasikan besar banget, untuk eh, apa membantu masyarakat yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 itu justru dikorupsi ya oleh mantan mensos Juliari Peter Batubara. Jadi dia malah curhat di depan sidang IMF. Gua pernah bikin podcast tentang itu ya. Nah, menurut gua gimana ya? Itu kebayang tuh orang IMF ya. Seri-seri lu ngapain curhat sih kira-kira gitu ya kalau gua jadi orang IMF. 
Nah, bukan itu aja ya. Sri Mulyani juga pernah curhat di kesempatan yang lain ya. Ini kepada jurnalis kalau gue nggak salah ya, kepada wartawan. Uh, itu waktu itu curhatnya mengenai APBN ya, APBN tahun 2020. Ya, dia bilang gini, sebenarnya postur anggaran di 2020 itu sudah didesain dengan sangat baik ya, seimbang, ya perfect lah ya. Bagus gitu ya. Tapi apa daya, kemudian ada pandemi sehingga semua yang sudah direncanakan itu porak-poranda. Dan kemudian keluarlah statement dari Sri Mulyani yang sangat legend banget. Dia bilang apa? Manusia berencana, Tuhan menentukan. Religius sekali Mbak Sri, tumben. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga belakangan ini bro ya, curhat lagi nih ya doi. Curhatnya di depan sidang DPR. Ya, gue lupa komisi berapa tuh ya yang kaitannya manggaran ya. Jadi ceritanya begini ya. Kan di masyarakat itu bocor nih ya. E, rencana belayat baru pemerintah. E, mengenai perubahan kelima dari e, undang-undang. Undang-undang udah agak lama ya. Undang-undang tahun 83 kalau gue nggak salah. Yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang sempat heboh kemarin ya. Yang jadi concern itu adalah segala macam PPN akan naik ya dari 10% ke 12% dan kemudian segala macam barang jasa banyak banget ya yang sebelumnya masuk kategori yang tidak kena PPN itu akan kena PPN. Nah jadi kata Sri Mulyani ini uh, saya jadi uh, jadi kikuk nih katanya. Ya ini kan baru dimasukin ke dewan ya belum dibahas belum di apa diputuskan di paripurna dan jadinya saya nggak bisa ngomong apa-apa nih ke publik gitu. Gue gak tahu nih maksudnya nyalain siapa gitu. Jadi dia bilang nih baru disampaikan, harusnya disampaikan dengan surat presiden nih ke Dewan. Tapi kok udah bocor. Jadi dia bilang dia mohon maaf kalau kemudian anggota Dewan ini banyak menerima apa? apa serangan lah, komplain, protes, segala macam dari para konstituennya. Nah disinilah gue kemudian jadi geleng-geleng ya. Ambil tepok jidat ya. Maksud gue gini loh. Kenapa sih kemudian ya pejabat pemerintah termasuk Sri Mulyani ini doyan banget nyalahin publik ya. Satu, yang bocorin kan dia-dia juga gitu. <laughs> ya enggak sih? Yang bocorin ini kalau nggak orang Kementerian Keuangan ya anggota Dewan gitu loh. Itu satu, itu kalaupun betul bocor. Yang kedua menurut gua harusnya hal-hal kayak gini itu memang disampaikan ke masyarakat ketika dia masih draft ya, masih rencana. Ya, harus ada public hearing kan, harus diminta suara dari masyarakat. Akan sangat nggak fair kalau Sri Mulyani ngomong ke masyarakat sesudah DPR RI di paripurna ketok palu gitu kan kacau. Ngapain juga diomongin ke masyarakat? <laughs> Benar nggak sih? Harusnya kan diminta dulu nih suara masyarakat tuh kayak apa. Jadi menurut gua mestinya nggak usah nunggu bocor, ya. Kementerian Keuangan punya rencana apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ngomong dong, bikin public hearing gitu. Nah dengan demikian kemudian enak tuh masukan-masukan dari masyarakat ditampung, kemudian draftnya disusun lebih baik, baru diajukan ke DPR. Kan asik kalau gitu kan, lebih beradab lah menurut gua. Jadi, gua nggak tahu masa ya mesti, gua mesti ngajarin Sri Mulyani ya. Mau gua nggak perlu kikuk gitu ya. Sekarang jelasin aja. Nah yang menarik juga di situ Sri Mulyani mengatakan ya karena tadi ya pemahaman atau apa bocoran yang sepotong-sepotong itu timbul beragam hoax. Ya salah satu hoaxnya adalah seolah-olah pemerintah itu nggak peduli nih dengan kondisi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga dia mengatakan eh, seolah dikontraskan nih ya pada satu sisi sembako eh, sekolah itu dipajakin ya kemudian eh, PPNBM mobil itu malah digratiskan. Nah ini hoax kata dia. 
Ini again ya, gue kesel banget pemerintah ini ya. Gampang banget nuduh masyarakat, nuduh publik ya. Itu menebar luaskan hoax. Padahal yang namanya hoax itu logikanya lahir dari ketidakjelasan. Langkah-langkah pemerintah yang seneng banget main petak umpet ya. Yang seneng banget mengusulkan undang-undang di tengah malam, dibahas di tengah malam, disahkan buru-buru. <tuh> ya kan? Kenapa misalnya pengesahan ya penyusunan dan pengesahan cipta eh, apa namanya omnibus law undang-undang cipta kerja jadi bermasalah, rusuh, ya demo di mana-mana, banyak korban segala macam ya karena tadi ya lupakan dulu substansinya ya prosesnya itu jorok gitu loh. Udahlah mendadak, mepet di tengah malam, pembahasan sebelumnya pindah dari hotel ke hotel, kagak jelas, anggota dewan sendiri bingung gitu kan. Saat pengesahan event draft finalnya pun gak dipegang oleh anggota dewan tuh yang diketok palu di sidang paripurna apaan? Setelah ketok palu masih ada perubahan ya segala macam halamannya apapun apapun itulah namanya ya nggak make sense. Nah jadi menurut gue nih kacau nih ya eh, apa namanya menteri keuangan kita mungkin dia udah panik ya ya gue sih mencoba memaklumi memaklumi bukan berarti gue setuju ya bukan berarti gue bisa oke okay lah gitu enggak memaklumi artinya ngerti ya kenapa gitu ya gue bayangin aja lu bayangin aja misalnya defisit anggaran kita itu semakin lebar ya sudah lebih dari seribu triliun kemudian hutang luar negeri kita sudah berapa ya lebih dari enam ribu ya udah menyentuh tujuh ribu kemudian kita harus ngutang ya sekitar berapa 374 triliun ya kalau nggak salah tiap tahun ya untuk bayar bunga dari hutang kita sebelumnya jadi lu bayangin aja ya untuk bayar bunga aja kita harus ngutang gitu ya belum lagi kemarin ada kisru dana haji aduh ya kayaknya tuh Sri Mulyani <laughs> udah puyeng ya tapi menurut gua tuh nggak bisa jadi alasan ya siapa suruh jadi menteri kan kalau nggak kuat ya mundur aja gitu Oke okay guys, cukup ya ngerumpiin Sri Mulyani, ntar dia kegeran. Kita masuk sedikit ke substansi persoalan. Yang dipersoalkan itu jadi dua nih ya sebenarnya. Pertama adalah kenaikan PPN dari sebelumnya 10% menjadi 12%. Dan yang kedua adanya beberapa barang atau jasa yang sebelumnya dikecualikan dari PPN. Artinya tidak harus bayar PPN, bebas dari PPN sekarang jadi harus bayar. Ya, ya Kita bahas yang pertama dulu sedikit ya. Uh, lu tahu ya namanya PPN itu kan pajak tidak langsung ya. Pajak tidak langsung itu pajak yang uh, bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya uh, lu memproduksi barang yang kena PPN. ya Nah PPN itu kan bisa lu include di harga kan. Sehingga yang nanggung adalah siapa? Pembeli. Nah itu contohnya ini pajak tidak langsung. Nah lu bayangin aja ya di tengah sekarang ini krisis belum selesai. Yang masih pandemi ya. Daya beli masyarakat rendah. Itu PPN itu berpotensi untuk semakin merusak daya beli masyarakat. Ya lu bayangin, ekonomi katanya baru mau dipulihkan, ya digenjot itu konsumsi, tapi sekarang dihajar dengan kenaikan PPN. Ya walaupun Sri Mulyani bilang ya, belum tentu juga diterapkan sekarang. Ya ngapain ribut, ngapain lu bikin ribut gitu loh ya, ngapain dilontarkan gitu, kalau belum mau sekarang. Kemudian yang kedua persoalannya tadi ya, ada beberapa barang dan jasa yang sebelumnya nggak kena, itu sekarang jadi kena ya. Nah misalnya satu adalah beberapa jadi sembako, ada sebelas kalau gue nggak salah ya, termasuk di situ beras, kemudian gabah, apalagi beberapa lah sayur mayur, daging segala macam masuk ya. Kemudian juga pendidikan, segala jenis ya, formal, non formal, informal. Kalau formal berarti dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, perguruan tinggi ya. Itu kena semua, negeri swasta kena ya bro. <laughs> Jangan lu ngerasa, oh negeri gak kena-kena, cuma nanti mungkin ada perbedaan tarif ya. Kemudian layanan sosial, kemudian surat berperangko. Walaupun gue masih bingung juga apa yang masih ada orang yang ngirim surat pakai perangko, ada kali ya. Kemudian ini yang paling aneh ya, telepon dengan koin. <laughs> layanan kesehatan medis, kemudian apa lagi, penyiaran, non-iklan, itu kena PPN. 
beberapa yang lain juga kena ya. Jadi artinya barang dan jasa yang tidak kena PPN itu semakin sedikit kategorinya. Kalau nggak salah tinggal 6. Misalnya yang gue ingat satu jasa keagamaan. Jadi lu kalau khutbah, lu ceramah gitu ya dapat honor itu nggak kena PPN ya. Kemudian apalagi hiburan, kesenian, bioskop itu nggak kena. Tapi bukan berarti kemudian hore gitu, enggak. Kenapa itu nggak kena? Karena sampai hari ini hiburan, kesenian, bioskop, lahan parkir misalnya ya, bro, itu adalah eh, apa? sektor-sektor atau jasa-jasa yang akan menjadi objek atau sudah menjadi objek dari retribusi dan pajak daerah. Jadi nggak kena. Gua nggak tahu ya, suatu hari bisa jadi ya. Kalau Sri Mulyani kalap juga kena juga kali ya. Udah nggak ada lagi sumber duit ya. Nah itu. Bro, uh, poin gue adalah di situ kita kelihatan banget ya. Ini kayaknya dicari nih apalagi ya yang kemudian bisa dipajaki. Yuk kita masuk lebih dalam ya. Kalau kita bicara tentang sekolah ya, ini memang kemudian uh, menurut uh, Kementerian Keuangan ini akan dipilah. Jadi akan ada multi tarif. Ya misalnya sekolah negeri itu akan kena 5% tarifnya, sementara sekolah-sekolah swasta yang mahal itu akan kena 12%. Gue cuma mikir aja ya, sekolah negeri ya, kalau sekolah swasta yang mahal, kayak sekolah-sekolah internasional gitu, gue nggak terlalu mau komen lah ya. Yang masuk ke sana kan orang-orang yang super kaya ya, itu biaya masuknya aja, uang pangkalnya bisa jadi puluhan juta, ratusan juta, dipajakin ya buat mereka mungkin cincai. Tapi persoalannya gimana sekolah negeri, atau sekolah-sekolah swasta yang itu ya, konsumennya atau siswa-siswinya dari kalangan menengah ke bawah. Wah, gue gak ngerti tuh gimana memilahnya. Iya kan? Jadi jangan lu pikir semua sekolah swasta itu mahal. Enggak loh bro, banyak sekolah swasta di pelosok, di penjuru negeri, di apa ganggang kecil gitu ya. Yang itu wah kembang kempis ya. Wah kena lagi nih pajak, waduh kacau. 5% pun menurut gue akan berat, termasuk sekolah negeri ya. Yang sekolah di sana itu kan halayak yang aduh ya. Kayaknya buat nyekolahin anak itu udah puasa gitu loh. Ya udah, udah menyisikan pendapatan dari mana-mana. Eh ini masih masih kena uh, apa namanya pajak. Nah di sini akan ada komplikasi ya. Lu tahu kan, sekolah-sekolah itu kan dapat uh, bos kan, dana bos, uh, bantuan operasional sekolah. Ini menurut gua kalau diterapkan di sekolah dipajak, ini jadi jadi apa? Jadi paradigmanya itu paradoks gitu loh. Iya kan, betul gak sih? Dipajakin tapi kena dana bos. Ini gimana ceritanya gitu? Dana bosnya kan dari mana? Dari pajak. <laughs> Kusut-kusut, dia tuh pembukuan pemerintah ya, kacau kan? Nah, satu lagi bro, juga ini menyangkut tadi sembako. Ini yang gue pengen eh, dalamin sedikit ya sebenarnya masalah ini. Ya lu bayangin aja, sembako itu kan kebutuhan pokok, namanya sembako. Dulu kan, dulu emang sembilan ya, sembilan bahan pokok kan gitu ya. Sekarang ya nggak sembilan ya, bisa beberapa lah gitu ya. Sembako ini kebutuhan pokok, isi perut rakyat gitu loh bro. Maksud gue, aduh kalau ini juga dipajakin bagaimana ya. Nah ini juga rentan apa, rentan akan menambah jumlah orang miskin secara signifikan. Kan gini ya, lo tau ya, yang disebut orang miskin itu adalah mereka yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Jadi lo bayangin ya, ada satu level pendapatan tertentu yang itu dihitung dengan uh, kecukupan uh, apa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya, Let's say misalnya kalau di Indonesia itu kalau gua nggak salah garis kemiskinan yang dipakai itu adalah satu dolar per orang per hari, gitu ya. Nah lu bayangin ketika sembako kan sembako itu merupakan komponen penting ya dalam mengukur garis kemiskinan, men-set up garis kemiskinan. Kebayang ya? Nah lu bayangin sekarang kalau misalnya sembako itu kena PPN bro, yang terjadi apa? Maka garis kemiskinan itu akan naik ya. Sesignifikan apa naiknya akan tergantung nanti sembako kena berapa persen tuh pajaknya. Oke, okay? naik nih. 
Begitu dia naik bro, maka ya orang-orang yang tadinya terkategori bukan orang miskin itu bisa jadi tiba-tiba menjadi orang miskin. Ini kan wajah pemerintah lagi nih yang rusak ya. Ya walaupun menurut gua garis kemiskinan kita tuh udah sangat tidak manusiawi sebenarnya ya. Ini kan bisa dimainin ya. Kalau lu mau orang miskinnya dikit, tinggal lu turunin tuh garis kemiskinan, ya kan? Makanya bro, dari beberapa riset, garis kemiskinan Indonesia itu sangat sensitif. Artinya kalau ini garis nih ya, emang nggak banyak yang masuk kategori miskin. Tapi orang yang nggak miskin itu bro, sebenarnya hanya berada sedikit aja di atas garis kemiskinan. Jadi begitu gara-gara PPN nih ya, garis kemiskinannya naik, klek, akan banyak banget tambahan orang miskin. Pemerintah siap nggak untuk ini? Nah bro, dengan kondisi itu ya sangat wajar kemudian, Uh, ikatan pedagang pasar Indonesia ya itu kemudian uh, melakukan protes ya bahkan mereka berniat memprotes menyampaikan protesnya langsung kepada Presiden Jokowi menurut gua nih ya uh, protes dari para pedagang ini sebenarnya juga cerminan dari protes emak-emak ya kalau para pedagang yang masih protes menurut gua ya masih bisa ditangani tapi nih kalau protes para pedagang nggak didengar benar-benar misalnya satu hari nanti sembako kena PPN gua nggak ngebayangin ya <gifat> itu pemerintah emang sanggup yang ngadepin emak-emak militan yang marah gitu ya ya lu bayangin aja isi dompet mereka terbatas kan ketika mereka pergi ke pasar tuh dari rumah mereka udah ngitung nih ya dengan duit segini gua mau beli ABCDFG nah sampai pasar ternyata duitnya nggak cukup karena harga harga sudah naik. Apalagi ya bro, lu tahu ya sekarang ini aja harga tuh nggak stabil ya. Banyak harga tuh yang masih cukup tinggi yang uh, beda banget sama harga wajarnya. Mungkin uh, pengaruh kemarin lebaran segala macam itu masih cukup terasa sampai hari ini. Nah isu-isu kayak gini gue sayangin banget ya. Kalau Sri Mulyani cuman bisa bilang itu hoax, kemudian nyalah-nyalahin, nggak ya produktif ya, kontraproduktif. Harusnya pemerintah segera bikin rilis, jelasin ke masyarakat. Misalnya bahwa ini masih lama, ini tidak akan diterapkan sekarang, masyarakat tenang. Ngomong gitu loh, jadi jangan cuma nyalah-nyalahin. Uh, kemudian juga uh, protes dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini clear banget ya. LKI bilang bahwa rencana untuk uh, memajaki tadi sembako, ya sembako kena PPN ini jelas-jelas satu rencana yang tidak manusiawi. Ya gue sependapat ya, seribu persen sama YLKI. Ya lu bayangin aja tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan menyakiti rakyat, bukan memberatkan rakyat, bukan memajaki rakyat gitu loh. Apalagi kemudian tujuan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya ketika hal-hal kayak gini dipajakin, wah lu bayangin ya, justru level kesejahteraan itu akan turun. Nah, bro tentu menjadi apa menarik buat kita untuk melihat seperti apa ya kira-kira suara dari wakil-wakil kita di Senayan. Ya dong, mereka kan digaji kan <laughs> dari pajak kita semua nih ya. Jadi kita perlu tahu uh, seperti apa pembelaan mereka terhadap concern, terhadap interest, terhadap kepentingan rakyat, terhadap kita yang mereka wakili. Nah ini gue lihat ada tiga partai aja deh ya dari sembilan, banyak banget ya kalau sembilan. Beberapa kemarin udah gue bahas di podcast gue sebelumnya. Uh, dari PKS ya itu menilai dengan sangat keras ya. Menurut politisi PKS Mardani Alisera ini kelihatan banget katanya memang pemerintah ini kalap ya. Menteri Keuangan ini kalap kayaknya ngelihat utang yang segitu gedenya ya menggunung. Mungkin bayangan gue itu kayak Mount Everest gitu kira-kira. Aduh tapi menurut gue ya salah sendiri gitu loh bro. Ya 
Ya kita kan diajarin waktu SD ya satu peribahasa atau ungkapan jangan besar pasak daripada tiang. Iya <laughs> kan? Nah negara kita ini besar pasak daripada tiang. Ya digenjot infrastruktur di mana-mana. Kemudian juga tidak diperhatikan connectivity antara in, uh, infrastruktur tadi dengan kegiatan ekonomi. Ya dampaknya kayak sekarang. Belum lagi dihantam pandemi. Lu jangan lupa ya kita nggak boleh nyalahin apa-apa pandemi. Karena sejak sebelum pandemi pandemi pun sebenarnya perekonomian kita sudah nggak sehat. Ya tadi ya karena besar pasak daripada tiang. Digenjot dari hutang dan sayang sekali banyak sekali infrastruktur itu yang tidak dibangun dengan kajian yang memadai. Ya gue sebenarnya orang yang moderat ya kalau masalah utang ya menurut gue. Utang itu sangat wajar ya dalam mengelola organisasi termasuk mengelola negara asal hutang tadi digunakan untuk sektor-sektor produktif yang bisa benar jadi leverage ya pengungkit ekonomi sehingga kemudian ekonomi berputar ya kemudian apa namanya keuangan negara jadi sehat dan kita bisa bayar utang gitu kan. Gak ada masalah juga tapi kalau kayak sekarang Bandara Kertajati akhirnya tutup kemudian monorel di Palembang begitu ceritanya kemudian kereta bandara juga sepi terus mau ngapain gitu. Jadi menurut gue ya salahnya salahnya rejim ya gitu. Ah, kemudian juga eh, apa namanya yang menarik juga dari Nasdem ya. Nasdem mengatakan dengan tegas juga bahwa eh, menaikkan PPN hari ini saat ini adalah langkah yang sangat-sangat keliru ya. Setuju gue ya seribu persen juga. Keliru banget. Salah total. Ya kita kan harusnya sekarang itu melakukan relaksasi pada banyak hal ya supaya apa perekonomian tumbuh. Nah di bab ini gue pengen mengkritik eh, Sri Mulyani ya kembali ya sorry. Karena Sri Mulyani bilang ya intinya waktu dia curhat-curhat tadi dia bilang sampai hari ini masyarakat tuh masih banyak eh, menikmati apa ya menikmati istilah dia insentif perpajakan. Kalau gue pengen ngerespon gue bilang ini so what ya itu hak masyarakat gitu loh bro. Ya kan ini kan pemerintah pemerintah Indonesia yang berdaulat kan bukan pemerintah kompeni kan bukan pemerintah kolonial gitu ya kenapa sih e, kayaknya kurang nggak generous banget nggak tulus banget ngasih sama rakyat ya maksud gue gini loh ngasih itu kok diomong-omongin gitu ya ya bahwa masyarakat itu tidak dipajaki atau mendapatkan relaksasi dalam pajak itu haknya masyarakat itu loh ya apa nggak berkaca ke negara-negara lain sekolah gratis kesehatan gratis segala macam gratis ketika pemerintahnya betul dalam mengelola negara benar dalam mengelola negara gitu ya kesel tuh kayaknya berjasa banget gara-gara merelaksasi atau memberikan insentif pajak bagi rakyat nggak berjasa menurut gua sudah harus seharusnya begitu gitu ya ini gimana cara berpikirnya jadi akhirnya gue lumayan setuju sama walaupun dengan alasan berbeda gue lumayan setuju sama Rizal Lamli yang bilang Sri Mulyani ini Menteri Keuangan terbalik <laughs> ya itu tadi ya ketika memberikan relaksasi pajak kok kayaknya ngerasa berjasa enggak itu hak rakyat bro ya itu hak rakyat gitu Nah bro yang paling menarik juga adalah respon dari partai penguasa, dari partai pemerintah yang petugasnya menjadi presiden Republik Indonesia yaitu PDIP. Ya, politisi PDIP menjamin bahwa mereka akan mengkritisi ya gagasan atau rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai dan kemudian juga memasukkan beberapa barang dan jasa yang sebelumnya nggak kena pajak ke dalam barang dan jasa yang kena pajak. Nah Eh, uh, cuma nih, gua ingin apa mengingatkan publik ya, lu semua. Eh, uh, argumentasi dari PDIP ini ada hal yang harus kita cermati. Jadi, politisi PDIP itu bilang begini: uh, "Kenapa mereka akan mengkritisi ya? 
karena selama ini karena mereka paham situasi pandemi ini katanya uh, defisit anggarannya udah kita longgarin artinya udah boleh defisit lebih gede dari sebelumnya kalau nggak salah sebelumnya itu kan defisit anggaran di set minimal uh, maksimal 3% dari GDP ya sekarang udah sekitar 6% dan kemudian juga hutang luar negeri sudah diperlong hutang sudah diperlonggar kira-kira gitu lah lu nangkep nggak <laughs> jebakan Batmannya gua nih Gua tuh menduga-duga ya, mungkin mungkin seuzon tapi nggak tahu lah. Ya ini ini spekulasi atau dugaan gua. Jangan-jangan ini ada satu drama terselubung nih. <laughs> ini dibikin ribut kita kan dengan PPN apa segala macam. Muncul desakan dari masyarakat sipil, dari apa komponen-komponen masyarakat untuk menolak ini membatalkan. Akhirnya nggak jadi nih, ya. PPN gak jadi naik ya. Tadi komponen-komponen yang awalnya gak kena pajak kan kena pajak gak jadi gitu kan. Tapi kemudian nanti pemerintah akan kembali jor-joran ngutang. <laughs> Dan ketika kita protes mereka bilang abis gimana ya. Kita naikin pajak gak boleh. Ya ini defisit ya mau gak mau utang. Justifikasi kan akhirnya. <laughs> Disitulah gue geleng-geleng kepala ya. Maksud gue gini loh. Betapa tidak... Apa? Tidak kreatifnya Menteri Keuangan kita yang katanya terbaik itu. Betapa tidak inovatifnya pemerintah dalam melakukan financial engineering. Kenapa solusinya hanya dua alternatif, bukan alternatif. Ya senjatanya cuma dua. Satu nambah utang, dua menambah pajak. Kenapa cuma itu gitu loh. Kalau cuma itu kayaknya ya sorry ya. ya Menteri lulusan SMA juga bisa. Nenek gue deh, nenek gue juga bisa ya. Kalau cuman solusinya adalah nambah pajak sama nambah utang. Ya, gua nggak tahu ya. Apakah Sri Mulyani memang menteri keuangan terbalik? I don't know. Itu aja dari gua, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.